造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。如果你在听首播的话呢，今天是五月十七号。那五月十七号的前一天，也就是五月十六号呢，其实在一个网站当中叫做 National Drawing Day。这个网站呢，其实是 nationaltoday.com 啊，那里面呢就有非常非常多一些很奇葩的一些活动，或者是很奇葩的一些日子呢，是可以跟大家一起庆祝的。当然是以美国为主的啦。不过呢，我也很常因为这个网站所写的一些特色的日子呢，让到我有做儿童文学品读会的灵感的、啊。而因为呢，五月十六号是 Drawing Day， 所以呢。今天的儿童文学品读会啊，就站在绘本的角度去看看画画这件事情。那里头呢，就有提到 doodling， 也就是涂鸦绘画呢，是一个非常好的方式呢，让自己的头脑可以能够活跃起来，而且能够去促进自己的这个专注能力的。所以呢，如果你在工作上啊，其实最近呢比较难 focus， 也就是比较难专注的话呢，他就鼓励你呢，趁着这个特别的日子，也就是五月十六号的 Drawing Day 呢，去做。Dodo drawing 这件事情，就是去做那个涂鸦绘画这件事情了。如果大家并不知道 Dodo drawing 到底是什么的话呢，直接上网搜索 D O O D L E D R A W I N G， 你们就大略知道到底是怎样的。反正就是一些我们可能想到壁画就会想到的那种画风呢，其实就是 Dodo drawing 了。好啦，说完了这个 drawing day 的简介之后呢，当然就要来跟大家说今天的主题，就是绘本当中的画画这件事情。说到画画的话，当然大家自然而然会想到什么呢？就会想到蜡笔呀、啊，或者是颜色笔，或是水彩嘛。那我就去找了一找，原来啊，在绘本的创作或是绘本的这个发展当中呢，有蛮多的这个作者呢，他们却用了蜡笔。水彩或者是彩色呢，作为他们主要的这个主题来去创作的。而我马上找到的第一本书呢，叫做《小蜡笔头》。小蜡笔头到底是怎样的一部作品呢？先来听书，听完书之后呢，请你继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。下一段呢，我就会跟大家说说我对这部作品的感想以及心得。《小蜡笔头》文小种香，图安景潭，翻译朱自强。南海出版公司出版《小蜡笔头有一只短短的黄色的蜡笔头被人扔进了垃圾桶，小蜡笔头大声的喊起来：“我还可以用呢，我还能涂出美丽的颜色。”可是没人来捡起它。那好吧，我自己在这里出去，我还有用处呢。外面是阳光明媚的辽阔世界。对了，到外面那块辽阔的世界去吧，也许有什么事情用得上我呢。草地上亮着一双刷干净的童鞋，印在鞋子上的小鸡露出了一副要哭的样子。你怎么啦？我们总是弄得浑身是泥，给人刷来刷去，颜色都掉光了，可不是吗？小鸡的颜色已经很浅了。那好，我来给你们涂上漂亮的颜色。小蜡笔头很卖力的为小鸡涂上了颜色
，小鸡变得非常漂亮，但蜡笔头却变得更短了。谢谢你，小蜡笔，很漂亮吧？那好，再见啦，小蜡笔头，哒哒哒的走了。一辆黄色的玩具汽车孤零零地停在门的旁边。你怎么啦？我已经被用旧了。小主人说我脏，不和我玩那好，我来给你涂上崭新的颜色。蜡笔头很卖力地为颜色脱落的小汽车涂上了黄色。小汽车变得非常漂亮，可是蜡笔头却变得越来越短了。谢谢你，小蜡笔，很漂亮吧？那好，再见啦。蜡笔头哒哒哒的走了，蜡笔头被明晃晃的太阳晒着，出了一点汗。找个地方歇一会儿吧。蜡笔头走到路旁的树荫下歇一歇脚。这时，一个男孩朝这边走来。咦，这儿掉了一支蜡笔。男孩把蜡笔头捡了起来。哎呀，什么呀，这个小不点男孩说着，又啪的把它扔了。小蜡笔头撞到了小石头上，抽抽搭搭的哭了起来。小石头吃惊的问：“小蜡笔，你很疼吗？”“不，不是因为疼。”他说：“我是个小不点还把我扔了，所以我才哭的。”“小不点有什么不好？你的颜色多漂亮啊！我也想有你那么漂亮的颜色。”小石头的身上白不白，灰不灰，颜色很奇怪。那好吧。我给你涂上漂亮的颜色吧。蜡笔头劲头十足，为小石头涂上了颜色，小石头变成了黄色，漂亮极了。可是蜡笔头变得越来越小，小的像一颗豆粒儿。谢谢你，小蜡笔，可你却变得那么小，真对不起。<笑>没关系呀、啊，虽说我是个小不点可是有那么多用处，我很高兴啊。好吧，再见喽。蜡笔头又哒哒哒的走了。天黑了下来，星星开始在夜空中闪烁。星星真美啊！小主人画星星的时候，总是用我来画的，所以我和星星是好朋友。嗯。小蜡笔头盯着一颗星星，那颗星星的光真微弱啊，好像就快要熄灭了。咦，我想给那颗星星涂上颜色。虽说我变得那么小，可是如果我把我的全部都用上，那颗星星一定会重新大放光彩的。这时候，小蜡笔头从蜡笔头那很小很小的身体里。涌出了很大很大的一股力量，我要去给那颗星星涂上颜色。蜡笔头瞄准天空，接着它像一只小小的火箭，朝着那颗将要熄灭的星星一直飞去
小蜡笔头，创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守，创造价值的声音 B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维。在上一段呢，就给大家朗读了《小蜡笔头》，是由南海出版公司所出版的这部作品哦。这部作品呢，其实最棒的点呢、啊，就是在于它用比拟手法呢，用的非常的生动。如果蜡笔真的有生命的话呢，我估计啊，当它在被丢弃的那一刻呢，我相信你应该就是会大叫“你不要丢掉我吧”。可是呢，我觉得作者他非常的有智慧的一点，就是他其实忽略了这一点。所谓的忽略，其实就是他并没有要把这一点给放大，而是呢，我觉得更重要的就是他后面所要讲的主题，就是当他被抛弃之后，有怎样的一个成长，才是这部作品一直要讲的一个主题啦。所以呀、啊，我觉得这部作品它很棒的地方就是在于呢，你其实可以能够从蜡笔头它在这个过程当中慢慢的变短的过程当中呢，去感受到它如何把自己的这个价值给放大、放大再放大的。而且儿童本位创作呢，其实在过程当中本来就非常的有趣嘛，当然也会非常之不可思议的。但是在不可思议之外呢，其实你的结局也要非常的精彩的。可能刚刚呢，大家听是听不出来的。到最后呢，这个蜡笔头啊，它真的只剩下一小颗而已，非常非常小。但是呢，它却突然，因为它很想要去到天空当中去帮那颗比较弱的那颗星星去点缀它的这个星光呢，它就从心中呢涌现出一股非常非常大的劲，然后就一口气的往上飞。那可能大人呢就会问，为什么要飞？他是怎么样飞？或者是继续的找理由啊，等等的。不过呢，我相信呢、啊，孩子们是不会问那么多的，因为呢，他们一定会很相信这支蜡笔呢，它就直接往上飞了。所以我觉得在这一点上呢，大人可以如何跟孩子解释呢？我觉得你不用，我觉得你不用去解释到底它为什么飞，或是怎么样飞，我觉得都不重要。你要传达的一个讯息是什么呢？因为这个蜡笔头，他相信自己也可以能够成为。天空当中最明亮的星星，他也相信自己可以能够活得更加精彩，所以他就从心中涌现了一股非常非常大的这个劲，让自己可以往上飞了。再来再来，这部作品很棒的地方就是作者呢将颜色啊，就是运用的淋漓尽致。这支蜡笔呢，其实只是一支被丢弃的黄色蜡笔而已的，而过程当中呢，他帮忙填色的物品呢，刚好就缺乏黄色。那我觉得这一点是作者暗示的一个可能有意义的事情，就是有意义的事情再累都好呢，都不会让你的生命给浪费掉的。当你找到一个对的地方去发挥你所可以发挥的东西的时候呢，你就自然而然的可以能够活得非常的开心。就像他遇到了石头，他帮石头画上了黄色之后啊。石头会替他觉得对不起，因为他把他弄得那么的短，但是他却回答说没关系，我开心就好。我觉得这一点呢，就引射到我自己哦。或许呢，做广播啊，在马来西亚好像没什么必要，但是呢，我却可以能够透过 B Radio 的儿童文学品读会，去给你创造更多有价值的声音啦。当然，这部作品它有一个价值观是什么呢？就是不要浪费啦。我看这部作品的时候，我回想起我小时候的一个回忆哦，因为那个时候要买蜡笔的确是得来不易的。我那个时候是参加了报社，就是《东方日报》的一个儿童特刊的时候呢，去参加一个比赛，然后得到了整套的那个蜡笔的套件哦。中间呢，它却有附加这一个。
夹子，就是一个夹子。那那个夹子呢，它是可以能够让你呢，在用到非常短了之后的两支蜡笔呢，可以能够一起夹在一起。然后呢，因为有了那个夹子之后，你就可以再重新的用。让到这支蜡笔呢，可以用到最后、最后、最后，不要浪费了。我觉得这一点也是这部作品要传达的一个最明显的一个价值观了。再来，我觉得啊，我非常喜欢这部作品的画面，就是帮石头画上颜色的一幕啦。当这个蜡笔一头摘到了这个石头上画的时候呢，石头突然间呢、啊、变成黄色。我相信呢。作者并没有刻意的想要画成非常发亮的这个效果，但是呢，当下你就会觉得石头真的就因为蜡笔头的牺牲而变得不平凡，甚至在发亮的。这一点我觉得也回到了这部作品它的中心思想，就是你或许觉得你现在正在做的东西是没什么价值的，但是可能对于别人来说，你正在发亮了。那这部作品还有另外一个我觉得最棒的地方，就是它是一部非常有节奏感的绘本。这个节奏呢，并不是那种很好玩的那种音乐的节奏哦，而是这个黄色的蜡笔头呢，他自己的这个情绪转变的节奏哦。从一开始的被抛弃，到他没有放弃，怀着一颗善良的心、奉献的心，为小吉图斯啊，等等等等的整个过程，他的情绪的转折跟他情绪的转变呢，象征着孩子在不同的阶段所探索的不同的事情。如果我们硬硬的要把它套在孩子的身上的话呢，其实就可以能够去觉得啊。作者在说的就是让孩子呢，可以能够像这支蜡笔一样的，就算被人家抛弃，可能别人觉得你没有价值都好，没关系，你只要相信自己可以能够成为灌输别人一些价值的人的话呢，你必定也可以能够成为照耀别人的那个最重要的那一环啦。所以我觉得这部作品呢。它不只是画面很漂亮、节奏非常棒的一部作品，而且非常充满着文学色彩跟童话色彩之余呢，也是一部非常有价值的一部作品。所以我相信大家读了之后呢，应该都会有满满的收获的。所以非常推荐大家读这部作品《小蜡笔头》，创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上两段呢，就给大家分享了以蜡笔为主题，或者是以蜡笔为主角的一部作品，叫做《小蜡笔头》。接下来的这部作品呢，终于有人类出现啦。那说的这部作品呢，叫做《艾玛画画》。艾玛呢，是一个老奶奶。那到底艾玛因为画画又有些什么样的改变呢？先来听书，听完书之后呢，继续留守创造价值的声音。Be ready。因为接下来呢，会继续的跟大家说这部作品我看完之后的感想以及心得。艾玛画画文，温迪克塞尔曼图，芭芭拉库尼翻译，何倩华，河北教育出版社出版。艾玛画画艾玛要过七十二岁生日了。艾玛有四个女儿、七个孙子和孙女，和十四个曾孙子、曾孙女。当他们来探望艾玛时，艾玛会为他们烤布丁、做奶油巧克力派，还会在屋子里摆满鲜花。她非常快乐。孩子们带了很多礼物，可是他们从来不会待太久。
，所以艾玛经常都是独自一个人。有时候她觉得很寂寞，只有她那橘黄色的猫南瓜子儿一直陪在她的身边。他们一起坐在屋外，玩着脚趾头晒太阳。他们一起听啄木鸟在老苹果树上打拍子。南瓜子儿有时被困在树上，艾玛就会爬上去救他。艾玛一点儿也不怕，她很喜欢爬树。他喜欢各种看起来简单的事情，他爱看积雪爬上门前的台阶，他爱坐下来让思念飘过山的另一边。他在那边的小村庄里长大。可是每当他和孩子们聊起这些事，他们只是笑着说：“可怜的艾玛，她真的老了。”孩子们为了庆祝艾玛的七十二岁生日，送给她一幅画，画的是山那边的小村庄。艾玛把画挂在墙上，对他们说：“她很美丽，可是她在心中对自己说，她一点也不像我记忆中的样子。”每天，她看着墙上的画，皱起眉头。一天又一天，她的眉头越皱越紧。她终于拿定主意了，她从商店买回颜料。画笔和画架，艾玛坐在窗边，按照记忆中的样子画她的小村庄。她的画完成了，她取下孩子们送的画，挂上自己的这一幅。每天，她看着自己的画，渐渐露出了笑容。孩子们来了，艾玛就挂上他们送的那幅画。等他们走了，她再换上自己的画。有一天，她忘了。大家正在吃晚餐，一个小孙子突然指着墙上的画问：“这一幅画是怎么回事啊？这不是我们送您的那一幅。”艾玛抬起头来，又低下头去。可是大家的眼睛还是盯着墙上的画，一直问：“嗯，怎么会有这幅画？”“是我啦。”他轻轻地说，“是我画的。”“您？”所有的人一起叫起来。艾玛急忙地把画收进柜子里，“不要！”不要把它藏起来，多好看呐、啊！再多画一些吧。他一下子从柜子里拿出了二十幅画。从那天起，艾玛一直画个不停。他画积雪爬上门前的台阶，他画老苹果树上花朵盛开，啄木鸟在树干上打着节拍。他画南瓜子弯着脚趾头晒太阳。他画山的另一边的小村庄，画了一幅一幅。又一幅，没过多久，许多人陆续从四面八方来看艾玛的画。等他们走后，又留下艾玛独自一个人。不过，艾玛现在不再孤单了。她每天坐在窗边，从早画到晚。她已经完成了好几百幅画。墙壁上、柜子里，还有厨房的碗橱下，到处都是她的画。艾玛的身边围绕着她喜爱的朋友和地方。他再也不寂寞了。
爱马画画，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋武维。上一段呢，就给大家分享了《爱马画画》这部作品，作者呢叫做温迪·克塞尔曼。温迪·克塞尔曼呢，其实也是一个多才多艺的创作者，他经常呢在作品当中结合他对文学以及音乐的喜爱哦。那他是著名的作者、编剧、作曲家，也是演唱者。而他创作的许多儿童故事以及儿童音乐剧呢，也大受好评。那另外一个呢，就是这一部作品《爱马画画》的画家叫做芭芭拉·库尼拉。芭芭拉·库尼啊，是一九一七年出生在美国纽约的。他在美国东海岸长大，从小呢就被母亲的这个艺术家的熏陶以及启蒙所长大的。那后来呢？他就学习了石板印刷以及石刻，那就影响了他的这个路线以及风格的。他在1940年的时候呢，就出版了第一部作品之后呢，陆续创作不断哦。而他一画呢，就长达了60年，一共出版了110本作品那么多的。那值得一提的就是呢，他其实帮过非常非常多部作品呢，画过插画。包括一九五九年跟一九八零年呢，也得过也得过凯迪克的奖章，以及一九八三年的全美书卷奖的最佳图书奖。反正呢，芭芭拉·库尼啊，是在绘本界当中的插画呢，是有一定的这个知名度的。那我们回到《爱马画画》这部作品哦，其实如果我没有说的话呢，你们应该不知道这个故事呢，其实是源自真人真事的。作者呢，其实，在巴黎的时候啊，遇到了一个八十多岁的老奶奶，就叫做艾玛。然后呢，这个艾玛呢，在晚年的时候，她才开始画画，成为一个非常有知名度的一个老艺术家，而且还创作了差不多四百多幅的作品。其实这是一部非常安静的绘本哦，当然也是画画给人的感觉。因为在这么压力跟这么多事情烦恼的二零二二年哦，其实呢，我们就该寻找可以能够让自己沉淀的活动的。而对于艾玛来说呢，她的确因为她的子孙离开了她，她就觉得非常的寂寞。但她却没有想到的就是呢，她用画画去让她觉得不寂寞，甚至呢，让她可以能够去找到她自己抒发情绪跟保留她内心美好的其中一个方式了。我特别喜欢作者啊，一步步慢慢的写。与其说呢，这是一部绘本，不如说它是桥梁书，因为它的幅度呢，其实也并不短，但是呢，又不。像小说，而桥梁书呢，其实就是介于小说跟绘本中间的其中一个媒介，一样也是有很多的图，但是呢，它的文字也稍微比较长一些些的。重点就是呢，它非常有层次感的，让孩子呢从一开始的寂寞的艾玛的心中呢感到的那种安静呢，再继续的往深入的去发展，从中呢你可以能够感受到孙子他们送画的那种心意，可是他一样还是觉得非常的空虚，直到到最后呢，艾玛决定自己动手去。画的时候，他所得到的满足感，以及他所得到的那种哎，突然不寂寞的那种感觉，我也觉得这个呢，就是作者在创作这部作品的时候非常有智慧的地方，也是特别有层次感的地方。因为这一次的层次感呢，并不是节奏感，而是它整个剧情呢，其实也是一步一步的让你带进去，让你感受这个奶奶，也就是艾玛呢，她怎么样从寂寞到因为找到了画画这个兴趣之后，开始不寂寞的这样的一个过程了。那其实啊，我觉得呢。呢啊，里头有非常非常多的一些艾玛所做的一些非常简单的事情，我觉得跟周末的我有点像了。
我很长的就是想要在提前一个星期把我的节目给录完了之后呢，就发到电台。周末其实就可以什么事情都不做，很简单的在家里看书，又或者是呢去公共泳池去泡一整天的水，然后放松，把所有的烦恼呢给抛开。反正呢就是想要借助这些简单的事情，好好的休息。那当然，回到这部作品呢、啊，其实也是有非常非常多值得我们去学习的价值观啦。比如说，艾玛这个老人家呢，他是一个非常会做人的、很有智慧的老人家。里面你们应该有注意到的就是呢，他有特别提起，就是艾玛呢，在他孩子来看他的时候呢，他会挂上他们送的话。哪里知道有一天他忘记了之后，让大家不小心看到。我觉得。把大家送他的话挂上去的这个动作呢，虽然是很小动作，不过呢却不伤人，不会让大家觉得哎呀，我送你了之后你就把它摆在橱柜里面生灰尘。当然到最后也因为他自己忘记了，自己疏忽了之后呢，才有后面的那些非常温馨的举动，大家才会觉得哦，原来艾玛呢，他的创作他的画呢是可以那么那么的温暖跟那么那么的好看的啦。那当然除了艾玛很有智慧之外呢，我觉得作者也是非常有智慧的，他直接用绘画的手法呢。画在里头，让每一幅艾玛的画呢一点都不突兀，直接融入的非常的自然。因为呢，从头到尾你就会觉得，哎，用同样的一个方式去画，然后直到最后呢，有几个画面是真的就是在呈现艾玛所画的画，你不会觉得突然间那个风格不一样，而是跟着本来的那个画风是融合的非常非常的顺其自然的。我觉得这一点呢，也是创作者在这部作品设计的时候呢所用的一个小小的心思了。当然，你会觉得一开始的故事呢，有几幅画是用冷色处理的，衬托出艾玛的那种一点点老的氛围。但是到最后呢，因为艾玛开始不寂寞了，你就会感觉到啊，其实里头多了非常非常多温馨的颜色。这些就是在读绘本。可以能够让你去注意的小细节，我就不在这边跟大家说。有机会大家把这部作品买回家，好好的去观察一下，到底在不突兀或者是不完全改变画风的一个情况之下呢，作者又怎么样在前面衬托出艾玛的寂寞，直到艾玛开始不寂寞了之后，它的颜色到底怎么样转变？我觉得不管你是正在学习。绘画的人，或者是你是正在学习如何用绘本教学的人，你都可以好好的去观察了。最后，最后，我觉得这部作品还有其中一个课题呢，是非常值得我们去关心，跟非常值得我们去知道的，就是关爱老人这件事情了。关爱老人呢，其实就是我们每个人应该要尽的责任或者是义务，让老人呢可以做他们愿意做的事情，而且喜欢做的事情呢，其实是我们对他的一个最好的孝敬啦，不用强迫他去做我们觉得。他可以去做的事情，最重要就是让老人非常的喜欢，就像艾玛一样的。其实没有任何的他的家人呢去强迫他去做画画这件事情，但是也因为呢送图让到艾玛自己去找到了自己喜欢的事情，然后孩子们呢也不会在作品当中去阻止他，甚至于去支持他做这件事情，去欣赏他所创作的内容。同样的啦。我也觉得啊，这部作品呢，就是可以能够在啊、呃，让孩子读完了之后呢，可以能够去理解跟去同理这些会寂寞的老人家，因为我觉得孩子距离老年非常非常的遥远，而透过这部作品的前面艾玛的那种寂寞和画面的空旷感。你其实就可以能够让孩子学会同理心，画面其实也没有说非常的空旷感了，但是你
，可以能够从那个会者的智慧啊，去感觉得到艾玛，就算他的家里有非常多的东西，但是他非常的空虚以及寂寞，这一点是我觉得。孩子可以能够透过作品去感受的，因为你跟他说，其实也很难说，因为孩子就是没有这样的一个生命经历嘛。但是透过绘本的话呢，创造价值的声音 ，Me Radio。